0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，这一集想要跟大家来聊一聊生命保存期这件事情。会想要跟大家聊这个话题，当然就是跟上礼拜哦发生在南韩发生的这个李太院事件有很大的关系。但另一方面呢，我也在网络上哦，就是日本那边看到一个报道，我在讲这个职业跟寿命之间的关系。那我觉得蛮有趣的。那这两个事情啊，相对起来吼、哦，就是职业跟寿命的关系这一则报道哦，比较讨喜。那另外一件其实是大家都知道，其实是非常悲伤哦，也令人感慨的一个意外事件。所以我想说，就是把它做一点连结，也让大家吼、哦、来一起思考一些事情。哦，那我就像我一开始讲的，其实我们每一个人，这个在这一期生命里面，一定都有所谓的保存期限，吼、哦，就是有所谓的寿命的长短。在我们的观念当中，诶、欸，这个生命到寿终正寝，吼、哦，就是老年，吼、哦，或者是生病，这个医疗技术没有办法治疗的时候，离开这个世间，看起来好像是理所当然的。不过咧，生命的整个。过程，不是我们在生命的运作当中，就会有很多佛教常常在告诉人无常这件事情的示现。一开始先带大家来看这一则报道，是有个研究这么说的，就是职业跟寿命之间的关系。那他研究出来的结果呢，其实说到这个，在所有职业里面，哦，平均寿命最长的职业是僧侣。那我我读到这一篇，其实觉得蛮有趣的，就想说，哎、欸，那我还真的选到一个蛮不错的职业。不过另外一个层次来想一想哈，就是我我要工作那么久吗？哈，当然是有一点玩笑话。不过这个报道哈，它背后的内容，我觉得蛮值得跟大家分享的。哈，那其实这个研究啊，在韩国，它从一九六三年到二零一零年哦之间的研究。我、哦、发现职业平均寿命最长的是宗教家，哦、他当然没有特别讲说是神人、啊哦、那在日本那一边嘞，吼、哦，他们的调查，哦、就是神人。那为什么这个从事宗教、以宗教为终身职业的这群人，哦、是余命是最长的？这个日本那一边的报道就蛮有趣的。那也可以在这边分享给大家。那我知道大部分的听众不可能跟我的身份一样，哦，就是出家人或者是僧人，或者是以宗教为职业的人士。不过我觉得哦，我们可以学习这些职业的人哦，他们是怎么样在生活，或者是怎么样哦，让自己哦保持一个健康的习惯。才能让他们可以活得比较健康，而且这个寿命比较长。就像我之前有一本书叫、就是《生人心态》哦，那我觉得大家除了《生人心态》那本书可以去请来看之外，哦，这集讲的这个生人的生活，大家其实也可以学习哦。虽然我们真的没有办法，就是大家没有办法像小禅这样子在我们的寺院里面过这样子规律的生活。不过我们在我们自己的家里面哦，自己的环境里面有一些习惯，还是可以参考。接下来要跟大家分享的内容哦，那来帮助我们建立好我们的系统哦。那第一个，它就是呃，这边先讲主要的原因啊。主要原因它里面其实分成三个大点，那这三个大点我总归把它归纳成就是。我们这些职业的人，吼，都有一个规律的生活习惯。然后第二个就是有一个让自己吼精神跟心理提升，或者是维持健康的方式。吼，那我知道这个很多人，特别是很多现在年轻的朋友们，我们都知道运动的重要性。啊，我知道很多人也会都会去健身房。哦，或者是像在疫情期间，其实很多人都会上网嘛，然去 YouTube 上面，或者是网络上面有很多课程教大家怎么锻炼我们的肌耐力啊，哦，锻炼我们的身体，或者是有很多人哦会去上瑜伽课，其实这些东西都是在帮助我们锻炼我们的身体。但是这个是物质上面的身体，另外一个层次哦，另外一方面就是心理的锻炼也是非常的重要。当然我知道现在也有更多的所谓心理成长的课程，或是提升你身心灵的课程。不过老实讲起来，哦，这个身心灵的锻炼的百年老店哦，或者是说千年老店，还是在世界的这几大宗教里面哦，特别是东方的。佛教在这一块里面有非常完整教导方式所以大家既然会来听我这个节目，相信大家也都跟这个佛教很有缘所以就是可以跟大家分享这个在佛教里面到底是怎么样在讲这件事情那就再拉回来这个主要。的原因就是生活习惯跟心理的锻炼，也就是他讲冥想这件事情。好、哦，那我再把它整理细分成三点。第一点就是说，哎、欸，我像我们这个出家人，我们的饮食习惯其实比起一般人来讲，都还要来的良好。哦，怎么说呢？第一个是我们在很多的经典里面，哦，或者是我们。真正落实的哈，我们吃饭的时候其实不会所谓的暴饮暴食，然后再来就是我们吃饭只会吃七分饱到八分饱，哦，那这件事情基本上就会让我们的肠胃哦，让我们消化系统去消化这一些食物的时候是相对来讲负担不会那么大。那再来就是以大圣，特别是汉传佛教系统来说。我们以素食为主那大家知道，就是现在人其实我们物质比起古人来讲，哦，丰富非常的多。那平时大家哈在外面吃饭，可能时不时哈就跟朋友去聚餐，或者是公司又有这个一些应酬，那吃的时候呢，可能就不忌口之外。哦，可能也会大鱼大肉、哦、那大家要知道，在古代、哦、你要吃这些鱼跟肉，只有在一些特殊的大日子，更不要说哦这些鱼啊肉啊，其实它的量没有那么多、哦、那只有少数人用用得上这样的食材，大部分的人吃的东西哦，还是比较偏向素食。哦，那关于这部分呢，就是可以另外开一集哦，因为我们一直以为好像这个吃素是生人的专利，其实不是。我之前有读过一篇报道是这么讲的，就是古代的日本，然、哦、后其实大部分的平民百姓哦，以吃吃的东西是以素食为主，哦，那很难得才会去吃到一些肉肉类的食物，哦，原因是。不是每个人都可以负担起这些东西。第二个就是当时不像现在，哈，有什么畜牧业啊、养殖业，哈，那这些东西平常就不容易取得，所以嘞，大部分的人其实吃素，一直到近代的日本的所谓的这个明治维新以后，从天皇开始下令，觉得说，诶，我们今天跟人家打仗打输人家，就是因为我们吃的东西都没有营养。哦，开始引进西方的这些营养学啊，或者是学习西方人的饮食习惯、哦，才开始调整他们、哦、一般百姓的饮食内容、哦、那这个可以另外再开一集跟大家来分享、哦、那就提到说，其实，在我们佛教的修行人里面、哦，都有这样的观念，就是我们吃饭其实都有所节制。再来就是我们是素食。那蛮有趣的这篇报道，除了有访问一些僧人之外，也有访问一些医学方面的专家。那他有提到一个科学的数据，也可以在这边分享给大家。就是他说：“哦，帮这些僧侣做一些身体上面的健康上面的一些调查，哦，还有一些科学数据分析以后发现，同年龄的男性僧人跟一般男性男性相比，这个我们僧人。”食物里面纤维的摄取摄取量是一般男性的两倍，所以咧，这个东西我不是学医的，我也不晓得说这个所谓的纤维摄取量两倍到底是完全就是健康的，还是其实也是会有一些哦需要注意的地方。不过他特别写说，我想就是相对来讲，他应该是还是比较偏正向的哈、哦，所以在这个报道里面。有特别提到这件事情。再来就是在佛教里面，其实如果大家曾经有到寺院用过早斋，那因为像我们寺院也一样，用早斋之前就是会大众会一起供养。那供养祭里面其实蛮有趣的，就是有一个祭词叫做實“周有食力，劳逸恒人”。那这个“周有食力”讲的就是说，哎、欸，早上吃稀饭哦，粥嘛，哦，稀饭。它其实是十有十种利益，那详细的哪十种利益我没有查哈。不过这样的传统就是在整个汉传佛教系统里面看起来好像是这样，因为我印象之中，我曾经到日本，呃参学也不是参学啊，打工度假哈、哦，快一年的时间。那那时候有空的时候，就会去他们寺院参加一些，例如早上哦，所谓小天禅坐哦，就是。太阳还没有起来，哦，就打坐。那结束以后呢，其实寺院方都会帮来参加打坐的人准备哦，寺院的早斋。那我发现他们寺院早斋真的就是都吃粥，然后配一些简单的酱瓜类的东西呀、啊，还有简单的青菜这样子，印象就很深刻。那后来回来台湾出家了以后呢。虽然我们看传就是寺院里面的供养会唱这一句，不过咧，寺院早斋不一定每餐都会有粥、哦、有的时候我们当然会煮饭啊，那又或者吼、哦，有一些寺院他们的点坐法师吼、哦，就是负责管理这个厨房的法师，可能有时候会用一些西式的餐点吼、哦，就不叫没有完全吼、哦、像古代我们的寺院一样，就是用这个稀饭。那关于西方这件事情，哎，前阵子我跟我们的信众聊哈，就是其实西方对我们来讲，哎、欸，消化是比较容易的。哦，那像有一些生病的人啊，他没有办法吃固体的东西，或者是有一些米饭类哈，是糯米类，其实对我们的消化不一定。嗯、呃，如果上了年纪的人是不容易消化的，所以周，哦，站在这个。健康的层面来讲，哈，它确实是比较容易消化。再来就是，我们早上起来，其实我们的五脏六腑，哈、哦，是从一个休息的状况，慢慢要进入到工作的状况，哦，它是需要有一点时间的，哦，所以古人的一些作息，其实它是有配合这个我前面讲的，呃，前面几集如果大家都有有有收听的话，要知道，就是真的就是配合这个。所谓的什么五行啊，哦、或者是跟着地球、哦、一起起床、哦，那这件事情也是在这个报道里面有提到的、哦，那就是第二点我跟大家讲的、哦，其实生人的作息非常的正常，那是我们早上、哦、固定四点半五、哦、点起床、哦，那起床以后呢，通常就是会有打坐的时间、哦，打坐半小时、哦、或四十分钟。或者是有的法师就会去做简单的晨操啊、运动啊，之后、哦、就会要上殿过堂、哦、所以上殿过堂就是会到佛堂里面、哦、一起客送、哦，做早客。结束以后过堂就是所谓的到斋堂里面用斋、哦、那用完斋嘞回去、哦、就开始每个人都有自己的一块场地要去出坡、哦、出坡是古代的用词。哦，现在来讲就是要扫除啊，吼，因为我们自己的环境就是自己要打扫。哦，那这样的事情是一年三百六十五天，哦，每天都是固定的要做的事情。哦，那我们的作息其实当然现在是不比古代啦。然后另外一方面就是每个法师，我刚刚讲的就是在我们佛学院的训练四年里面，哈，都是这样的一个规律的作息。那毕业了以后咧，我们每个人到分派的寺院或执事内容不一样、哦、工作内容不一样的时候咧，当然有时候是没有办法那么完整的做这样的事情。那像这个报道，他要访问一些日本的僧人，他们也是讲说，哈、哦，这样的一个习惯养成了以后，当他们回到他们的寺院，每天要还是一样会忙于一些法务的事情，或者是要跟信众来迎来送去。哦，那可能有的时候没有办法那么早起，不过他的这个习惯哦会养成，就是再怎么样晚上他就是尽量不要超过，例如晚上十一点睡，那早上他也会尽量在五点半或六点起床，那一样他的客送时间没有办法像以前哦做的那么长，不过他每天都还是会让自己安排个几十分钟哦做这些事情哦，那当然就是我说的现在时空因缘。还有我们法师的弘法方式都改变了，作息是没有办法完全跟古代的这些僧人一样。不过，因为我们有一个良好的制度跟呃训练的过程，所以我们自己每个法师都会找到一个他在这个大的系统里面哦，应该要坚持的东西。哦，那这件事情其实也会间接的影响。哦，我们整个生命的方向，这两点之外，最后一点就是要跟大家分享，就是所谓的冥想心理锻炼的这部分。哦，不管是冥想打坐，或者是我们在佛教常用的名词这个禅修，哦，其实透过冥想打坐的时候，哦、我们的方法哦，都是会让我们先放松我们的身体跟我们的内心。那当我们人体在极度放松的时候，其实我们的呼吸哦会从这种比较急促的状态哦进入比较深长的一个现象哦。那这一个特征呢，其实可以让我们哈、哦、去觉察到哦呼吸这件事情哦。那呼吸其实对我们人来讲是非常的重要。以我自己的经验来讲，哈，我在还没有正式来接触佛教的打坐之前，可能是有一些因缘吧。我在中学的时候，哦，就在一个老师的启发之下，哈，那当时这个老师啊，哈，就是教我们体育课。不过这个老师的背景，他过去曾经是，诶，学武术的。所以他有跟我们提到一个观念，就是说，诶，我们虽然都活着，但是我们都不晓得活着最重要的东西是呼吸。那他有跟我们提到一个观念，就是说，这个呼吸对我们能活着的品质是非常的重要。他当时是这么讲的，其实我不是很能了解。那后来他又上了他一学期的课，有一次哈，就是老师跟几个同学在一起，他又跟我们。讲的另外一件事，他又说：“哦，你们难得哈、哦，就是来上体育课。那在体育课过程当中，老师除了就是以前嘛，就是体育课其实有点像营养学分，就是随便大家嘛，要打球去打球，要跑步去跑步。当然，老师他有安排一些课程是教我们打一些拳。哈、哦，那当但是那个是非常简单跟基础的东西。我到现在老实讲，我也有点忘记了哈。哦”那那一次，哦，他就跟大家讲说，你们在这个体育课，哦，想要学什么竞技类的球啊，什么都没有关系哦，练跑步什么都没有关系。不过最重要的是，我希望透过这个体育课教大家怎么样健康的呼吸。我不晓得是不是因为这一句话启发了我，后来我就是有把心放在觉察我们呼吸的这件事情上面。那那时候台湾刚开始有所谓的第四台，哦、然后有所谓的这个国外的，很像现在的 Netflix， 就是我放一些外国的影集。那那时候呢，我就在看一些这一种警匪片的时候，忽然察觉到，哈、哦，我的这个情绪是个被这个剧里面带着走的时候。我发现我的身体反应就是呼吸变急促，然后、哦、有点肾上腺素分泌的一些现象跑出来。那时候我才警觉到，哎，当时我是讲这句话的真正的用意是什么？哦，就是其实我们真的在很多的时候，我们活着哦不晓得这个呼吸对我们影响是那么样的大。透过那一那一次事件以后呢，后来在我成长的历程当中，才发现有的时候像我睡不好，或者是比叫晚睡，或者是跟人互动，有的时候情绪起来的时候，我的呼吸的状态是会改变。那当我察觉到这个改变的时候，其实是可以哦去审查自己现在的心理状态，还有呼吸状态。然后间接的调整、哦、我们待人接物种种的事情，所以呼吸其实后来来学佛了以后，开始接触禅修才知道哦，这个呼吸法哦是禅修的一个基础哦。那这个基础嘞，其实直觉的扣到我们生命的品质哦，乃至我们对于我们的情绪的控制都很有帮助。那我也希望说，借由这样的分享，让大家吼、哦、能去从现在开始去觉察我们的呼吸。好、哦，那觉察呼吸也不只是在所谓的方便普团或者是在打坐的时候，就是随时随地你都可以把一些心吼、哦、放在这个你的呼吸上面。那你观察了一阵子之后，其实你就可以掌握到一些要领。哦，那当我们生命哦，或者是我们日常碰到一些事情的时候，你可以透过这个呼吸来觉察你的情绪哦。那打坐除了这个之外哦，他还有讲到说，历史上其实有很多高僧，他的寿命都是很长的哦。那他寿命很长，不是因为透过这个打坐来延长寿命，而是他们打坐的过程哦，是为了上求佛道，就是我们透过修行哦，想要。圆满我们的人格，生人的人生目标最高的目标就是要成佛嘛。那在透过打坐的过程当中，像古人讲的这个物我两忘哦，就是外境跟自身哦都把它放下哦，达到最高的这种无的境界的时候呢。其实这个时候呢，你就会离开那个小小的自我。这个离开这个小小的自我，其实有很多的时候，我们人之所以哦放不下、哦看不开，都是因为执着这个我嘛。当你把这个结打开的时候呢，其实你的一些身体的状况或是心理的问题，其实它是会被自然疗愈或者是解决的。在禅修的过程当中，其实你也会发现所谓的生命的无常性，或者是佛法常常在教导的这个无常哦，是我们整个宇宙的真理这件事情。那你就会非常感恩哦，每一口气的存在，或者是每一个当下哦，然后你也会升起哈、哦，因为无常，所以我们大家可以去醒视一下，我们每天睁开眼睛，可能都会看到熟悉的脸。哦，你的那个常常叨叨你的妈妈哦，又在告诉你说为什么你睡得那么晚哦，或者是你的老婆、你的丈夫哦，可能又是一个很邋遢的样貌哦，然后你要去帮他准备这些事情。不过，当你对于这个无常法的深刻的理解以后，你就会知道每一个当下都是。独一无二的，这时候你会升起所谓的佛法讲的这个慈悲的心，哦，那你就会觉得说，哎、欸，其实每个当下都是一期一会，我们都不晓得下一刻会发生什么事情。即使我们很熟悉的人，跟我们生活了几十年，但是都很难保，你今天出去，或是他今天出去，可能不一定活着回来，哦。所以接下来就要转入下一个，吼，就是很悲伤的这个黎太院事件。这个李太源事件呢，其实我想大家应该都很有感触。那我自己一开始这个看到这个新闻，其实是、哦、半夜起来上厕所哦，然后就是跟一般年轻人一样哦，有很不好的习惯哈、哦，就是会开一下手机哦，看一下现在几点了。然后结果就看到我的这个手机的跳出来 APP 跳出来的讯息，然、哦、就是在韩国。哦，发生了一百多人死亡新闻，然后我那时候看到有点吓一跳，我想说，哎、欸，是发生什么事？是北韩打过去了吗？哦，不不不是，还是什么恐怖攻击吗？哦，那就有一点被吓醒这样子，然后稍微点进去看了一下啊，哦，就是这个万圣节 （Halloween） 他们的这个年轻人在梨泰院那边。因为过多的人吼、哦、挤在狭小的那几个巷弄里面，然后发生了人人群的推挤跟踩踏的事件哦。那当然后来就是越来越多的新闻报道，除了台湾这边呢，这个韩国那边的新闻哦，国际的新闻，还有日本那边的报道，我都有稍微看了一下。那特别是呃这几年有一些就是韩侨啊，或者是会讲中文的。韩国的 YouTuber，、哦、我也都有去看他们的一些分享，哦、那看的看的是还是也其实老实讲也是受到蛮大的影响。那我不晓得大家在这个看那么多的讯息以后有没有受到影响、哦？那如果有受到影响，其实就像我以前有讲过，就是跟这个新冠疫情一样，其实新冠疫情一开始发生的时候。很多的讯息其实也不是很清楚的状态之下，你看久了真的会有受到它蛮大的影响，所以这时候呢，我建议大家就是关掉这些讯息，也不要再去看这些讯息，就让自己的内心先安定、沉静下来，那更重要的是，我觉得除了你跟着这些。事件哈，或者是看到一些讯息，例如是活着的这些双亲哦，或者是老人，或者是他的朋友哈，在讲一些事件的时候，你跟着他一起掉泪。这个情感哦，是我们生而为人，或者是友情，我们佛法讲的友情众生都会有的之外，另外一个我觉得我们应该是要有这个理性，或者是佛法讲的智慧哦，去在从中。看我们可以学到什么东西，那我记得这个圣言法师曾经讲过这么样的一句话，就是受苦受难的是大菩萨，救苦救难的是菩萨，那我觉得这个就是一个相当正面的一句话。那我想，当然没有人愿意去当这个受苦受难的大菩萨，特别是我们看到离太源事件，其实很多年轻的生命，二十几岁。哦，乃至最小的好像是十五岁吧，哦，就在这一场事件，哦，生命就没有了，哦，那我们都不想成为那样的人，哦，不过呢，哦，那么一句话就是棺木只是装死人，而不是装老人的，哦，所以生命的逝去不是说哦年纪大才会走，哦，年轻的还是。有可能在一次的 bug 里面哦就被带走了，就像这次李太渊事件。当然韩国还有很多问题，因为这个事件出来以后，他们接着哦这几天的报道，如果大家都还有继续追踪哦，就有讲到说，哎、欸、这一群世代的人其实哦在前几年，因为他们也发生这种大型公安事件，就是这个四月号的这个游轮沉没嘛，那当时这个受害的那一群。高中生的年代，隔了几年，就是差不多这个年代的这群年轻人，现在又又又又碰到这样的事件，其实让他们的国家哦，整个年轻一辈的世代其实是很挫折的哦。再加上他们的社会环境是非常的竞争，还有这三年的整个疫情哦，让他们觉得非常的预阻哦。所以很多事件在韩国哈开始发酵哦。那先不提他们的社会事件，我们。回来单纯看这一件事件、哦、其实没有人愿意这样的事件发生。这边可以讲一个，就是我在 YouTube 上面看,看到有一个，不知道是韩裔的还是华裔的、哦、但是他他他本来就是会韩文嘛哦，那就是有在 YouTube 上面、哦、他叫做 t h a n k YOU、哦。如果大家有兴趣也可以去找他的 YouTube 来看、啊、他在那个里面有一集有讲过。这样的一句话，他、就是、说最残忍的,的报复是以小孩的身份出生在这个世界，然后比父母先离世。因为父母离世是会埋在土里，但是小孩离世哦是会埋在心里哦。那我我听到他讲这句话，其实我蛮有感觉的，蛮感慨的吗？可以这样子说吗？应该也不能不完全这样子说了哈、哦。但是我觉得这个。后来我就想到说，其实佛法里面，哈、哦，佛经曾经有这样的一个故事，哦，就是说，嘿，我们这一世会成为这个亲子，哦，或者是夫妻，其实是彼此都有那样的因缘。那那个因缘是什么呢？第一个是来报恩的，第二个是来还债的，然后还有一个可能是来报冤或报怨的。哦，那在佛经里面这种故事。不胜枚举啦，我想我就不用特别提。那不过嘞，这个 Thank you 他提到这样的一句话，在韩国、哦、流传了这样一句话嘞。哦，我我听了以后，其实觉得他好像跟佛教的一些观念有一些关系，但是好像又没有很深的关系。因为在佛教里面，其实有一个非常著名的故事。哦，那这边也分享给大家，就在佛在世的时代，其实有一个。妈妈哦，她生了一个小孩，但是这个小孩呢，出生没多久就因为生病哦离开这个世界。那么小就离开这个世界，大家可以想象这个妈妈她的那种追心之痛。那我想是不止哦，佛陀时代一直到像现在哦，不要说这些年轻人哦，像台湾呃几年前哦发生一些社会事件哦，小孩子哦不管是意外。不管是犯罪哦，不管是又或者是这次新冠疫情，因为早期哦那时候的一些系统还没有很好哦，小孩子哦延误送医哦致死这些等等哦，其实做父母的真的就是像这句话讲的哦，这些小孩子的离世真的埋葬在的地方哦，不是土里面，也不是离骨塔里面。而是哦，父母的心里面，或者是爷爷奶奶的心里面哦，他这个痛是很久的。那这个痛很久，到底要怎么解决跟处理？当然，就像现在韩国这个事件，很多人也会关心当天哦，去参加这个聚会的这些年轻人，活下来的年轻人哦，或者是当时哦，就是在这个现场哦被揪出来这些年轻人的心理状况。乃至哦，这个新闻一直报道，一定会影响更多的人哦。那这个东西要被疗愈哦，现在的社会很直接就会想到所谓的心理的智商是。那我个人认为，心理智商是当然是扮演在当代的社会是扮演一个非常重要的角色。另外一个，我觉得更重要的还有更大家没有想到的就是宗教哦，宗教师或者是宗教的力量哦，他的。效果是更巨大的、哦、我想，关于小孩子，或者是还是襁褓当当中的幼儿，或者是还没有哦离开母体，这一些怀孕的胎儿在母亲的体内就离世的这一些，真的会让父母亲有锥心之痛之外，哦，这个前前几集有谈到堕胎的议题，哦，大家有兴趣。哦，或者是已经忘记我讲怎么可以再回去再收听，就是宗教其实在这一块里面几千年发展下来，有一块哦非常大的一块在这里面。那接下来我要讲这故事就是佛陀时代发生的的故事，就是当时这个妈妈因为小孩子出生下来没多久就离开这世间，于是她就非常的伤心，伤心到有一点精神上面，然后出现的。问题那那时候嘞，佛陀哦，跟这个跟着佛陀修行的这些僧人哦，就是游行哦，就是弘法到他们村庄的附近。这时候嘞哦，大家就跟这一位妈妈讲说哦，有一个智者很有得恨的修行人来到我们这个村庄哦，那你这个问题嘞，何不去找他来帮你解答？哦，于是他就去找了佛陀。那佛陀跟他，他就希望佛陀能用神通力帮助他把这个小孩救回来。哦，大家知道，就是说宗教的世界里面，哦，其实不止佛教，哦，像基督教、伊斯兰教都有所谓的神机哦的这样一个说法。哦，那当然在佛教里面，我们不否定这个东西，不过呢，哦，我们也不强调，哦，甚至佛陀也不鼓励。修行人哦，展现所谓神痛的部分，因为它的副作用很多，然后它没有办法真正解决我们生命哦，真正轮回的原因哦。于是他跟这个母亲讲说，没有问题，我可以帮你把这个小孩救回来，但是前提是你要去找到一种药哦。那这种药呢，哦，它是会长在。一个人的家里，吼，那那个人呢，吼，就是你现在要去找，吼，你要去每家每户的去问，哦，你去找到一户人家，那个那户人家是从来没有死过人的人家，那你找到这户人家以后，再来找我，我再告诉你要去那户人家拿什么东西，哦，于是这个妈妈为了要救他的小孩，也没有思考太多。真的就挨家挨户去敲门去问人家说，哎、欸，你们家有没有死过人？哦，那大家知道，就是一般正常人，如果一个一个女生来敲你的门，问你家有没有死人，你会怎样？你应该会抓狂吧？哦，怎么会问这个问题？哦，这个是我自己脑补的啦。然、哦、后，当然他去问的一轮下来是不可能嘛。哦，每一个人家，就算他家在古代哦，医疗没有那么发达，哦，他家没有年轻的小孩。死去哦，老人家也会死去。那当然，他在问的过程当中，或许哦，也有问到跟他生命经验相似的，就是也有哦，自己家里的小孩哦，在年纪轻轻就离开了。这个问了一轮以后，这个母亲哦就醒过来了。哦，所谓醒过来，他就发现了人的生命。哦，真的就是向死而生哦，然后没有一个人知道我们什么时候会离开这个世界，而且是以什么样的方式离去哦，又或者是像我说的，他可能在问的过程当中哦，碰到了跟他一样遭遇的女性哦，那他们彼此的互相的交流哦，让这个母亲心开一些，也不一定，不过在这则故事里面是最后。这个母亲因为佛陀告诉他这件事情，哦，她问了一轮下来，哦，然后找不到，回去找佛陀，然后佛陀才跟他讲所谓的这个无常法，或者是生命，哦，本来就是很宝贵的，然后每个人都有每个人的因果业报，所以要这位母亲哦接受这样的事实。那我个人是比较觉得说，呃，可能他在。在访问的过程当中，有碰到类似情况的女性又或者是真的佛的这种功德力跟她的善巧，引导了这位母亲走出了丧子之痛。总而言之，就像这个事件一样，其实我们没有人希望这样的事件发生。不过呢，因为生命的无常性跟生命的脆弱，我们永远都不知道哦会发生什么样的事情。哦，所以在碰到这样的事情的时候，其实蛮值得我们再次审视我们的生命。哦，那另外就是说，以今天这次要跟大家分享的两个话题，其实跟我们生命哦如何圆满哦有关系。一个是我们大家都很希望的长寿哦，就是所谓的。呃，自然的死亡，吼、哦，当然前面的这个职业跟呃寿,寿命的研究，他没有讲说，吼、哦，这个长寿，吼、哦，最后就是哦不会生病啊，或者是吼、哦、不会碰到一些意外而走掉，因为老人家也是有可能碰到意外嘛，的状况都有，吼、哦，没有特别去提到这一点。不过呢，针对于像李太元这件事件来讲，吼、哦，就是所谓佛法里面讲的恨死，哦，那恨死嘞。在传统佛教里面讲，就是跟因缘果报一样。那我我这集没有特别讲这个，哎、欸，我们怎么样去看待这个恨死的这一些年轻人，哦的因缘果报，是因为哦，在传统是这样子解释。不过咧，呃，我稍微找一下资料，其实像达艾喇嘛，吼，他也很诚实的讲，吼，就是说我们真的很难用机械率的方式去解释说。就是因为这些年轻人过去种的什么样的因，所以这一次哦得到这样的果报哦。那我觉得他讲的这一句话是比较客观，也是比较符合现在这个时空缘之下哦。我们佛教宗教师在诠释这些所谓传统，我们讲这些因为意外死亡，我们把它归纳成恨死哦。那它的原因的解释方式。是因为其实佛陀老老老早就讲 了， 当我们人有烦恼的时 候， 就像哦你中了一 箭， 你这时候不应该去找那个箭是从哪边射来 的， 然后那个箭哦是什么才是做的 哦， 然后这个箭有没有毒啊什么 哦， 因为你当你还在去找那个原因的时 候， 其实哦你的伤口恶化 哦， 然后你离死亡又更近了一步。那我觉得我们内心也一样，当碰到这件事情的时候，不管它是真的，就是发生在我们的身旁，还是它是他人、他者、哦、就是我们现在看到这个韩国的社会发生这样的事情，我们应该应该是要回到当下哦，还有回到这件事情，我们怎么样把这个烦恼能转成智慧？因为人死是必然的，而且死亡的方式跟原因有非常多种。哦，我们与其去探讨死亡方式跟原因，我们不如哦好好的透过这样的事件哦来变成我们的智慧。那再来就是我们平时就要训练跟锻炼，还有学习所谓正向的心理哦，培养这样子生命的韧性，还有心理特质，还有生命教育的重要性哦。以我自己来讲，我觉得。在我接触佛法之前，哦，以不管是以前的学校教育，还是我们的社会教育里面，其实我们对于生命教育这一块，基本来讲是没有的，基本来讲是没有的。但是这一块重不重要？我觉得非常的重要，而且应该是摆在我们首位。因为我们现在有很多的媒体，我们有很多的工具，我们有很多的书籍，教导我们如何成为成功的人，我们应该怎么样。做自己哦，生命的主人。但是它的核心是什么？哦，核心其实就是我们对生命的了解跟透彻之后，你才有办法去规划这些事情。如果你的导航器里面哦没有告诉你生命哦它最核心的东西，我们定的很多目标，其实我觉得不是那么样的完全或者是完整哦。可能你走了一招以后，最后你才发现。我当时怎么会定这样的生命目标？那我想这个生命、呃、教育里面，当然现在有很多的书，或者是、欸、不管是心理的、哲学的、哦、或者是一些什么时间规划的哦，里面都会提到这样的一个核心的概念。那我觉得大家都可以多多的去摄取。那不过呢，就是。在这一集里面，我跟大家提到，大家可以去注意哦，更去注意这一个部分，就是我们活着在世的时候，我们怎么样在我们的生命的品质哦如何的提升？这个提升，除要是肉体之上的之外，我觉得更重要的是心灵这一部分哦。那心灵这一部分，哦、部分就是我们都要去学习哦，还有把这个优先顺序往前移。就是生命它的本质是什么？哦，我们有的时候真的忙于很多事项，跟忙于很多目标，却忘了一个根本的问题，就是我们每个人保存期限其实是有限的。你在这个有限的保存期限之内，到底你所要追求的是什么东西？哦，你所想要完成的是什么东西？哦，唯有在把它结构以后，我们才有。更强大的这个动力，或者是更健康、哦、更有韧性的生命。好了，以上是这一集跟大家想要跟大家聊的话题。那一样希望这一集的内容能帮大家给大家一些启发啦，然后也引导大家、哦、去思维一些事情。那如果你觉得小唐这个节目很好，那身旁有人有对宗教、哦、特别像是对生命啊。有种种的问题，请你都帮我把我的频道分享给他。好的，那么我们就下一次见喽。